0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Скажіть, будь ласка, і ви можете навіть написати в своїх коментарях під стримом у мене на Фейсбуці або на каналі Ютуб Сергій Накол, який ваш найулюбленіший псалом. Можливо, знаєте, до війни ви читали або знали на пам'ять одні псалми, а з початку війни, і це можливо, що якісь інші псалми стали для вас найулюбленішими, бо вони якось з іншого боку відповідають вам на ту нову реальність, в якій ми, на жаль, зупинилися. Тому, будь ласка, це буде... Дійсно, цікаво, щоб ви могли поділитися, які у вас найулюбленіші псалми, чому вони стали найулюбленішими. А я сьогодні поділюся з вами одним з псалмів, який для мене став одним з найулюбленішим улюбленіших з початку війни, з 24 лютого. Але перед тим, як ви зможете поділитися своїми дутками стосовно улюблених псалмів, я ще хотів би у цьому зв'язку наголосити на наступному. Знаєте, час від часу я спілкуюся зі звичайними людьми, як ми з вами. І знаєте, ось деякі Запитують широсердо, без якої, знаєте, поганої думки, просто запитують, пастору Сергію, а який псалом найпотужніший, який псалом, якщо його читати, зможе мене зберегти на фронті, наприклад, так, або може мене захистити там від ракети чи від ще якоїсь загрози зі сторони з боку ворога. І, друзі, дивіться, це, це добре, коли ми дійсно, як люди, бажаємо захисту, але у той же час я з любов'ю попереджаю, що псалми – це не, знаєте, не мантра якась, не оберіг. Ми не можемо сказати, що завдяки тому, що ми просто читаємо псалом, там, наприклад, 91-й псалом, так? той, хто живе, з Богом, він спочиває під його крилами. Так, ми не можемо сказати, що якщо ти просто повторюєш цей псалом як мантру, як оберіг, то саме це, ця дія, вона тобі допоможе. Я знову і знову нагадую, щоб ми брали приклад з псалмоспівців, які і склали ці псалми. Ми бачимо, що у будь-яких обставинах псалмоспівці, вони... Перш за все, надію покладали на Бога. І псалми є вже їх, знаєте, результатом спілкування з цим саме живим Богом. Тому, знаєте, я, звичайно, раджу вам читати псалми так, спочатку і до кінця, і я впевнений у тому, що якщо ви відкриєте Біблію або аудіо Біблію вімкнете і скажете декілька слів «Боже, мені важко деякі речі в псалмах зрозуміти, але ти мені допоможи. Допоможи мені краще зрозуміти, як до тебе молитися. Допоможи мені покладати надію на тебе. І щоб я, як і псалмоспівці, міг, Молитися до Тебе міг бути впевненим в тому, що Ти разом зі мною, і що Ти єдина моя надія і єдиний мій працівник. Захист. І, друзі, якщо у вас є е, запитання, виникають запитання, то, будь ласка, ви можете або писати свої коментарі під стримом на Фейсбуці, або на Ютубі, або навіть в месенджер, в приватні повідомлення до мене, як це роблять багато наших слухачів і глядачів. І я е, буду намагатися відповісти вам на ці запитання. Ну... Добре, я радий, що у нас вже приєдналися е, глядачі і я ще чекаю на ваші коментарі, або ви можете написати, звідки ви, чи ви е, перший раз слухаєте нас, чи вже, можливо, на постійній основі. І також чекаю від вас ваш найулюбленіший псалом. І зустрінемося з вами... Буквально за декілька секунд. Поодінці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, розглядаємо сьогодні вже 16-й псалом. Хочу трошечки поділитися з вами тим, що трапилося зі мною з початку війни, з 24 лютого. Звичайно, я як пастор, як викладач особливо старого завіту, як та людина, яка любить псалми. Звичайно, я знаю псалми, на пам'ять багато знаю псалмів, багато можу розповісти про псалми навіть на академічному рівні. Так, усе це так. І до війни у мене були улюблені псалми. Так? Ну, я впевнений, як і у кожного з нас, у більшій чи меншій мірі. І знаєте, що я помітив? Що спочатку війни, у новій реальності буття, я почав сприймати якось по-іншому ті псами, які я знав, звичайно, я знав їх. Але знаєте, ось вони стали більш актуальними саме для мене у новому контексті. А саме у контексті війни і конкретної небезпеки, яка була набагато більшою в Києві ще в лютому і березні місяці. І ось одним з таких псалмів став 16-й псалом. Дивіться, у мене одразу, коли ми читаємо цей псалом, виникає запитання. Чому цар Давид так впевнено у цьому псалмі каже наступне? бо ти, Господи, не залишиш мене в могилі, не попустиш своєму святому побачити тління. У чому саме така впевненість? Дивіться. По-перше, Давид впевнений у наступному факті. І це те, що я називаю – реалістичним позитивом Божої терапії Псалмів. Він впевнений, у якому наступному факті. Ми можемо прочитати у восьмому вірші. Господь крокує попереду Давида. Господь попереду Давида постійно, і він каже, «Бачу я Господа перед собою постійно». Тобто, дивіться, Уявіть собі, і знаєте, ще нагадаю нам, що для того, щоб розуміти Біблію, Боже Слово, потрібно користуватися тим, що ми називаємо Божою надприродньою уявою. Тобто псалми – це не щось, знаєте, таке одномірне, не пласке. Псалми – вони об'ємні, вони тривимірні. Так. І для того, щоб розуміти Псалму, потрібно мати уяву. Уява, яка показує тобі духовну реальність, яку, можливо, ти не бачиш у нашій фізичній реальності. Тому, коли ми читаємо псами, потрібно спочатку помолитися, щоб Бог нам міг відкрити духовний зір, вімкнути цю тривімірну уяву, Ось ту яву, яку ми бачимо реалістично саме у самого Давида. Бо Давид впевнено каже: я завжди бачу Господа перед собою, яким саме чином він бачить Господа перед собою. Можливо, Господь стоїть попереду Давида, і він бачить його в очі. Але тут не те мається на увазі. Уявіть, що йде тато попереду. Так, і попереду є там деякі небезпеки, а за татом йде вже синочок або донечка. Ось саме це, уявіть, будь ласка, знаєте, чому це важливо? Тому що Давид, Давид не просто от уявляє, що Господь зараз попереду йде, і я, знаєте, таким автотренінгом займаюся зараз у цей момент. Ні, тут мова йде про те, що... Давид вмикає надприродню уяву, яку він знаходить саме в піблійній історії. Бо він одразу згадує, про якого Бога, який йде попереду. Він згадує про Бога, який йшов попереду Божого народа, коли Бог визволяв народ ізраїльський з рабства єгипетського. І пам'ятаєте, що Бог Ішов як вогонь уночі, і я і як стовп такий ішов е-м, диму попереду вже вдень. І люди завжди знали, Господь попереду нас. Чому це так важливо? Тому що. Дивіться. Уявіть собі знову: Господь йде попереду. І ось ми можемо побачити що перед народом ізраїльським знаходиться Червоне море. А Червоне море – це як могила. Бо якщо ти підеш туди, ти втопишся, а тебе переслідує наймогутніша армія, навіть не друга армія світу, як деякі себе вважали так, зараз, а наймогутніша на той час армія світу – єгипетська армія з фараоном. І все, в Червоному морі ти знайдеш загибель. І що ми бачимо? Коли Господь крокує перед тобою, як впевнено каже Давид, так? то Господь що робить? Він робить так, що море розділяється на дві частини, і тоді народ ізраїльський, який крокує слідом за Богом, він може рухатися разом з ним через цю могилу Червоного моря. Так? І дивіться, що вкрай важливе. Господь заходить це Червоне море, так, він проходить це Червоне море, і він виходить з могили Червоного моря, і ті, хто крокують за Господом і тримаються за нього, вони також заходять, знаєте, як куди голка, Туди нитка. Ось саме це уявляєте, коли розглядаєте цей псалом і ці потужні слова Божої терапії псалмів. І дивіться, що далі, це вкрай важливо. Коли Давид каже, що ти не залишиш святого свого в могилі, він згадує саме цю історичну подію, І він впевнений, що як Господь не залишив свій народ, якому він дав обіцянку, що я завжди буду з вами, то те саме буде і з Давидом. Так? Але дивіться, що вкрай важливий момент. Що трапляється з тими, хто, можемо сказати, має силу, має а дійсно, знаєте, політичну вагу і військову могутність на той час, але який крокує без Господа і без Спасителя. Дивіться, що ми бачимо далі. Ми бачимо далі, що попереду єгипетського війська йшов хто? Йшов фараон. Фараон, який вважався не лише наймогутнішою людиною, У свій час, але ще й проявом божества на землі. І тепер ми бачимо, що ця армія, яка йде за цим божеством фараоном, вони також заходять в Червоне море. Але ми що ми бачимо? Червоне море стало для них могилою. Ця людина, яка б вона могутня не була, як би себе не вважала божеством на землі, вона так і залишилася у цій могилі Червоного моря. Ось чому так важливо, коли ми розмірковуємо над псалмами, згадувати ці історичні події, які ми бачимо багато у Старому Завіті і також у Новому. Добре? Це ми зрозуміли. Але ще є один цікавий момент. По-друге, Давид впевнений ще в одному факті. Дивіться. Господь не лише крокує попереду Давида, так? але він пише наступне. Бо він по правиці моїй, і я не буду захитений. Тобто, Господь і попереду, і по правиці. Тобто, Господь іде таким чином, що захищає самим собою, своїм тілом захищає Давида та ще й тримає його міцно. І ми ще поговоримо про правицю Господню, яка тримає міцно тих, хто слідує за ним і тих, хто любить Бога і Його Слово. Добре, це все чудово. Дивіться. Але ж ми знаємо, і ви можете навіть запитати, пастор Сергій, ну, слухайте, ну, але ж Давид-то помер. Так, Давид помер. Навіть у книзі «Дії» ми читаємо про те, що один з апостолів чесно каже, так, усі ми знаємо, що Давид, наш батько, помер, і тіло його знаходиться в гробниці, Так, до цього дня, то тоді чому ж так Давид впевнений, що Бог не залишить його в могилі? Так, про що ж тоді цей псалом? Або краще запитати, про кого саме цей псалом? Хто ще стоїть за Давидом? І відповідь, друзі, наступна. Цей Псалом, пророчий Псалом, цей Псалом про Господа Ісуса Христа, який, незважаючи на насильницьку смерть, як ви пам'ятаєте, не був залишений у могилі. Він там був, він зійшов в могилу, він перебував в могилі, так? але у той же час воскрес, Реально, буквально, тілесно, на третій день, згідно пророцтв Святого Письма. І ось про це у Дусі Святому і каже апостол у книзі «Дій». І це вкрай важливо. Послухайте, що він каже. Це книга «Дій», другий розділ з 30 по 33 вірш. «А Давид, бувши ж пророком, «Та, відуючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі у відплоду його стеган, у передбаченні він говорив про що? Про христове воскресіння». Тобто у 16-му псалмі Давид ще й сам не усвідомлював до кінця, що говорив про христове тілесне воскресіння, що не буде зоставлений в могилі, ані тіло Його не зазнає зотління. І далі апостол продовжує і каже наступне. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки всі ми, а отож, як правицею Божою він був вознесений. Що ми Бачимо. Ми бачимо, що апостол Ісуса Христа, який був свідком страждань і реальної фізичної смерті Ісуса, апостол, який був один з тих, хто вирішив ховатися, бо дійсно йому було лячно за своє життя, я думаю, і нам було б лячно. Цей апостол – Через декілька днів зустрічає Воскреслого Ісуса Христа у тому самому тілі, але якимось чином прославленому, з якимись новими характеристиками. І ось що ми він каже, що я свідок, я очевидець, я саме та людина, яка може вас запевнити разом з іншими людьми, що я дійсно бачив Воскреслого Ісуса Христа. І Він каже, що. Саме про це і розповідає Давид у 16-му псалмі, коли каже: "Ти не залишиш моєї душі в Шеолі, або в могилі, і не даси своєму святому побачити смерті або тління". Таким чином Давид був певний, що якщо Господь попереду нього, і тримає його за правицю, то навіть якщо він зійде в могилу і там залишиться, у нього є надія. Чому? Бо його нащадок, цар Ісус Христос, спаситель міру. Що він зробив? Він, як і в часи визволення народу ізраїльського з Єгипту, йде попереду і тримає тих, хто покладається на нього за правицю. Тому дивіться, пам'ятайте знову, куди голка, туди й нитка. Господь Ісус попереду йде Давида і всіх нас, хто покладається на нього, Він зійшов в могилу, Він попереду нас залишився в могилі, і Він вийшов в могилі. А що це означає? Це означає впевненість, що я так само. Зійду в могилу, і я можу перебувати в могилі, і я буду мертвий, але в той же час яка впевненість. Якщо Ісус Христос реально і буквально тілесно воскрес із мертвих, і зараз Він не затлівший, а Він в славі знаходиться на небесах і повернеться, щоб було загальне воскресіння тілесне з мертвих, то я можу бути впевнений у тому, що я також зайду, але й вийду. Чому? «Бо Господь Ісус тримає мене за руку, йде мене попереду, він захищає мене», як це було у часи Мойсея, коли він спасав з рабства єгипетського, так і в той історичний конкретний момент, коли він зійшов в могилу, перебував там і вийшов. Тому, друзі, це означає наступне. Якщо ми навіть і помремо, Хоч як би це і не було неприємно для нас, або навіть лячно, усе ж таки надія є і є гарантія. Бо цією гарантією є сам Ісус Христос. Якщо у вас є запитання або коментарі, або ви з чимось не згодні, або, наприклад, ви хочете щось додати. Будь ласка, ви можете зараз написати або на підстримом на Фейсбуці або на Ютубі Сергій Нако. І зустрінемося за декілька секунд. Біблія під іншим кутом. Програма з сторінками Біблії. З пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі? У нас залишилося не так вже й багато часу. Я впевнений в тому, що у вас є що ще додати стосовно і 16-го псалму своєї думки, або поділитися з нами, який псалом став для вас найулюбленішим з початку війни, або поділитися іншими думками. Тому я ще чекаю на ваші відповіді. І наприкінці я хотів би зараз разом з вами просто, знаєте, прочитати цей 16-й псалом щоб ми могли побачити в ньому Ісуса Христа, який є впевненою 100% гарантією, що Господь не залишить своїх в могилі. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, ти мій Господь. І без тебе моє життя неможливе. До святих, що на землі, до благородних твоїх, до таких уся моя прихильність. Намножиться страждання тих, котрі йдуть у слід інших богів. Є приносити їм, їх ідолам, кровавих жертв і навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Бо саме Господь – частка моєї спадщини. Саме Господь є частка моєї долі. Ти, Господи, охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ виправ мені в найкращих Господніх місцях. І спадок Господень так подобається мені. Тому благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі, навчає мене моє серце. Тому я завжди бачу Господа перед собою, коли Він праворуч мене, я ніколи не захитаюсь. Тому, Радіє моє серце, і веселиться мій дух. Навіть тіло моє, незважаючи на небезпеку, безпечно спочиває. Бо Ти, Господи, не залишиш моєї душі в могилі, і не даси Своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу, Життя, у присутності твоєї повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки. Нехай цей псалом, як і інші, стане одним з ваших найулюбленіших псаломів, які допоможуть вам знайти і пізнати дорогу життя, про яку каже псалмоспівець у останньому вірші. Бо знаєте, що це за дорога життя? А краще запитати, хто ця дорога життя? Це сам Господь Ісус Христос, бо він сам сказав: "Я є шлях і істина і життя". Божих вам благословень, щоб ви завжди крокували саме шляхом Христовим і перебували завжди з Господом, який крокує Попереду вас божих благословень і до наступних зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М. Подобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе